0: ¡Esto es Esparta! He visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. Soy Iron Man. Cine,
1: series y novedades en streaming.
2: Ya verás, el programa semanal de Vandal.
1: Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ahí decía Tony Stark Soy Iron Man Pues yo soy José y me acompaña Alberto
0: Hola Alberto Yo como diría Groot Yo soy Alberto
1: I'm Groot Yo soy Alberto Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Es que nosotros, ¿sabéis qué pasa? Que Alberto y yo somos unos ansias de la vida en general Ya nos conocíamos y por eso nos llevamos tan bien Porque somos muy, muy parecidos Entonces, ¿sabíais que el día 16 de agosto volvería? Ya verás, después de unas semanas de vacaciones Lo que pasa es que dijimos Va, vamos al 16 Pero no avisamos a tiempo a Berta Y Berta sigue de vacaciones en el pueblo Y digo, Berta, pues nada, te te llamo un momento Que no, que no hay cobertura apenas Digo, vale, perfecto, pues nada, otra semana Disfrutando de la piscina o de lo que tengas Así que hoy en este, ya verás La número 11, edición número 11 Vamos a tener a Alberto Y a un servidor y desde luego Vamos a hacer lo que Habitualmente queremos Cada semana, que es ponernos al día De lo que se ha estrenado en Las plataformas de cine y Bueno, las plataformas y en el cine Que es una mezcla, lo he dicho las dos cosas a la vez, como lo de Barbie Hammer, ¿no? Pues es eh, que últimamente sigo la tendencia.
0: Economizas muy bien en el amor, sí, José, sí, sí, sí. No,
1: que vamos a ponerles al día y que como somos conscientes de que ha habido dos semanas que no ha habido programa, también eh, hemos recopilado todo aquello que haya salido interesante que tengamos que contaros en estos próximos minutos. Pero antes, Alberto González, ¿cómo estás llevando este verano? Aparte del calor que es evidente que,
0: que es insoportable. Muy bien, estas semanas de descanso me han servido, pues aparte, para ponerme moreno y visitar Ibiza sus playas, sus calas, etcétera la verdad es que me he puesto al día con algunos libros, fíjate tú ¿eh? salto de la pantalla exacto, salto de la pantalla a la página porque tenía muchísimas cosas pendientes libros de la rueda del tiempo eh, muchos de fantasía que también tenía muchísimas ganas de leer y que tenía ahí acumulados y he dicho venga, me pongo al día, piscina, playa un poco de libros, algún que otro podcast, audiolibros, si sí, es cierto que he escuchado a algunos, ninguno tan buenos como los de la saga Alien, que sabes que me siguen sí. me siguen pareciendo las mejores dramatizaciones que he escuchado en mucho tiempo pero sí escuché los de Audible de El Señor de los Anillos, para ver qué tal me la sé de memoria, pero bueno, para ver cómo era la interpretación, me ha gustado también bastante pero sobre todo libros, es curioso porque me apetecía cambiar un poquito de aire es que siempre estoy pegado a una pantalla
1: Vamos, si te parece rápidamente ya a revisar en este primer programa después de las vacaciones el primer programa de agosto, que estamos ya camino, además imparable hacia septiembre, donde tú como bien decías antes, va a haber un montón de material que contaros por cierto, también habrá novedades muy destacables, si todo se cumple como tenemos en el calendario, desde ya verás pero eso vayamos dejando que el tiempo pase, la próxima semana, lo digo para aquellos que son fan de los videojuegos volveremos con la Gamescom en el programa El Retorno de la temporada número 11 que se dice pronto de Bandas Radio, que es el aniversario cumplimos 10 años y habrá Ya desde el principio, bastantes novedades Pero vamos a dejarlo ahí Vamos a meternos directamente en Precisamente eso, en lo que ha salido nuevo En las plataformas de streaming ¿Y por cuál comenzamos? ¿Cuál nos gusta más? Nah, es simplemente por La cantidad de cosas, porque dirá mucha gente Alberto, estos siempre empiezan por Netflix ¿Qué pasa? ¿Que les paga Netflix?
0: ¿Les paga Tesar andos? No, no Es que simplemente, como bien dices Como bien dices, es la que tiene más contenido La que más eh, novedades ofrece Semana tras semana, y hay que empezar por ella
1: Venga, pues como nos gusta siempre Oímos jingle y al lío Ahí está, con los secretos del deporte y el salón de la infamia. ¿Empezamos así? ¿Qué estamos escuchando, Alberto?
0: Pues como bien has dicho, con docu- empezamos con un documental bastante polémico que se ha estrenado el día 15 de agosto en Netflix, Secretos del Deporte, el salón de la infamia, en el que el presidente de los laboratorios Balco y atletas sospechosos de dopaje, entre otros muchos testimonios, rememoran uno de los mayores escándalos relacionados con el uso de esteroides. Esta, este documental, esta pieza, pertenece a la serie de no ficción, Secretos del Deporte, o Antol, que es muy recomendable y que está disponible en Netflix. ¿Te acuerdas, José, que hemos estado hablando de una saga sí. de documentales? Sí, sí, sí. Eh, que yo te preguntaba, ¿pero qué pasa que, cada semana? Y dice: no, no, no si no llevan conocido, dos, llevan tres es, y este más. Pues igual con esta saga, pero esta enfocada en el mundo del deporte en lugar de de misterios o de cosas relacionadas con la historia o la tecnología. Es curioso cómo las plataformas, más allá de las series o de las películas, en los últimos tiempos están apostando muy fuerte por el contenido de no ficción, porque más allá del true crime, que de hecho eh, también tenemos una novedad muy interesante al respecto en esta semana, parece como que el documental está cobrando fuerza y que es uno de los grandes añadidos en plataformas como Netflix o incluso también HBO.
1: ¿Quién no ha pensado en la noticia de este verano con lo que ha ocurrido en Tailandia y en qué momento Netflix o qué otra productora sacará la historia contando ¿no? en, en, en esa colección de true crime Totalmente. lo que lo que ha ocurrido de que hecho, es un...
0: claro, hemos sí el suceso del de, hijo de, de Sancho de hecho es sí. que aparte de esto eh, hace poco, ya por intentar ponernos un poco al día, se estrenó el documental de Mario Diondo, el caso de Mario Diondo, sí, el, sí. el ex marido de Raquel Sánchez Silva que falleció en circunstancias muy extrañas, que nadie sabe qué ocurrió realmente, pues este documental en, se estrenó en Netflix, en tres partes que lo he visto y me parece que no está mal, pero que no llega a ofrecer una visión excesivamente amplia de un caso que está lleno de luces y sombras pues es un caso nacional, que tuvo muchísima repercusión que tenemos a la familia De Mario Biondo con esa madre, con ese padre y ese hermano y esa hermana que están luchando por la verdad y, y por lo menos por su verdad y envenenando a un montón de gente, recorriéndose programas, realities, etcétera, etcétera. Y luego tenemos la versión de Raquel Sánchez Silva, que en este caso el, el, lo que hay que destacar es que este documental está eh, producido y conducido por el antiguo eh, manager de la presentadora de televisión. Bueno, es un documental que tengo que decir que a nivel personal me parece interesante, pero que no termina de, 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 de ahondar en lo que es uno de los casos más polémicos, cierto, mediáticos sí. e interesantes en el plano más eh, informativo o de investigación que hemos visto en España. Y no tengas ninguna duda, José, que teniendo en cuenta esa afición que hay por los true crime, que de hecho... Y Lando también un poco más fino Seguro que recuerdas que la última temporada de Black Mirror Tiene un guiño a esta obsesión Por los true crime Y y los documentales grotescos Sobre crímenes y asesinatos Pues creo que están alimentando poco a poco El catálogo de Netflix Y se están convirtiendo en uno de los principales Atractivos para los suscriptores
1: Dejamos un momento Todo este género Porque nos vamos a las series Asiáticas Empezamos con Foco de Contagio, que me ha costado muchísimo encontrar eh, el tráiler, por cierto, porque la versión original, el título original, Alberto, es Yi y O sea, tal cual, ¿eh? Y llega y
0: latina, que
1: sí. y otra palabra, Q de queso y latina. O sea,
0: <risa> sí. Claro, porque hablamos de una serie que llega desde Taiwán, que también se estrena el día 15 en Netflix, lo tenéis disponible ya en la plataforma, y que nos narra como un brote vírico totalmente letal, obliga a aislar un hospital por completo y las personas pues, que están en el interior los pacientes, los médicos, todo el personal sanitario, se quedan atrapados dentro y tienen que enfrentarse pues, a una serie de decisiones un tanto angustiosas. Seguro que recordaréis de uno de los primeros programas de Ya Verás, que os recomendábamos después del de Tormenta, creo que se llamó aquí en España que era esa, esa versión ficcionada de los hechos que ocurrieron en el famoso eh, huracán Katrina en Estados Unidos, de ese hospital que se quedó por completamente aislado sin luz sin agua corriente y en el que los médicos pues tenían que tomar decisiones muy duras pues es un caso parecido pero metiendo obviamente en este caso también de ficción no en un caso real como en el caso del huracán Katrina, pero metiendo un virus de por medio es una serie de taiwán de hecho también destaco que netflix está estrenando un montón de series coreanas un montón de series de taiwán chinas en definitiva, asiáticas, que están poco a poco nutriendo el catálogo de algo que hasta hace bien poco no podíamos ver. Atención
1: a esto. Hurt me of
2: abuse.
1: My ex-husband is suing me. Brutal. Durante unas cuantas semanas fue el foco mediático del mundo entero, dos actores de Hollywood como Johnny Depp y Amber Heard, pues por fin llega el esperado documental y cuando estés escuchando este programa ya
0: estará disponible, ¿no Alberto? Pues sí, hablamos de Deep vs. Heard, que es el documental de este juicio mediático con los dos grandes protagonistas de esta batalla legal que conmocionó a Hollywood y que causó Muchísimo revuelo en internet que acabó, pues, eso, eh, fallándose eh, de parte del, del actor de Piratas del Caribe. Es, un miniserie, es una miniserie, intercala eh, testimonios, tanto de los dos grandes protagonistas como de un montón de las personas implicadas y arroja un poco más de luz en lo que es uno de los entramados más locos, más eh, ruidosos y que más han polarizado eh, las redes sociales. Este combate legal que tuvieron ambos, en, en, bueno, que seguro que recordaréis del año pasado, y que de hecho, José, también hemos tratado en algunas sí. de las secciones de actualidad en, en Llaveras.
1: Sí, sí. Correcto. Vámonos de nuevo al género del true crime. En este caso, que conmocionó a todo Brasil. Que yo voy a cuidar de tudo que aconteceu aquí.
0: As mentiras, elas escapan. La policía debe convocar el pai y a madraza de Isabela
2: para un nuevo depoimento. ¿Alguien cortó la tela? Alexandre, no, sé? no, sé? no, sé? no
0: te... Hay una niña, una muerte... Cuéntanos, Alberto. Pues sí, el día 17 de agosto se estrena otro True Crime, una vida demasiado corta, el caso de Isabela Nardoni. Pues, como bien dices, es un caso que conmocionó a Brasil por completo y que ahonda la extraña muerte de una niña de unos cinco años que cayó al vacío desde el apartamento de su padre, desde el balcón. Su madre buscando la justicia vamos a ver cómo mueve cielo y tierra para esclarecer qué sucedió y poco a poco se van descubriendo nuevas pistas como giros que cambian por completo lo que se creía en un principio bueno la verdad es que es un caso bastante truculento que ahora tiene pues un documental que va a intentar pues ofrecernos la visión más amplia de un trágico suceso
1: y de Brasil nos vamos a otro corte totalmente distinto animación esto pinta muy bien yo recomiendo que al menos echéis un vistazo al tráiler, se llama El Rey Mono y cuenta una leyenda mitológica asiática.
2: Me llamo Rey Mono. Esta es Bada,
0: mi piel acompañante.
1: Tiene esa pinta que a mí, eh, ¿sabes? Que te atrae desde un principio, Alberto, de, oye, me siento un momento y la, la veo y al final acabo terminándola porque me ha encantado. Cuéntanos
0: qué es pues sí es una película para los pequeños de la casa que seguro que también están y los no pequeños y los no pequeños pero los que están disfrutando del verano te, te llamo pequeño José porque tienes alma de niño sí, pequeño, sí 1.90
1: no, pequeñísimo
0: <ríe> pequeñísimo muy pequeño se estrena el 18 de agosto El Rey Mono que es la adaptación en formato de animación de la celebrísima conocida leyenda mitológica asiática Viaje al Oeste que nos cuenta la historia de Sun Wukong que es el Rey Mono un viaje que de hecho inspiró también a Dragon Ball y lo que sería la primera etapa de la famosa serie de Akira Toriyama. Eh, como curiosidad hay que decir que esta, esta, serie, esta película de animación perdón, está producida por Stephen Show, que es el autor de CJ7, una película de ciencia ficción con una criatura de por medio que os recomiendo un montón, que también es el director de la también muy conocida y muy querida Confusión. Eh, Así que creo que hay buenas credenciales, hay buenas pistas para saber que esta película de animación que se estrena el 18 de agosto en Netflix, pues puede ser un buen entretenimiento para toda la familia.
1: Y ahora sí, cambiamos de plataforma y nos vamos a Amazon Prime Video. Y lo hacemos con una adaptación de la novela de Harlan Coven, Refugio. Acabo de ver a una anciana con el pelo largo y
2: canoso. También me llamó por mi nombre Dijo que mi padre sigue vivo.
1: ¿Qué? No está mal, ¿eh? Oye, soy así. Me ha entrado de, ganas, cuando estaba de, con el audio del de, de tráiler, me ha entrado ganas de verla. Y eso dice mucho, Alberto. Es
0: que lo sabía, sabía que te gustan mucho estas historias, porque nos cuenta las aventuras de Mikey Bolitar, después de que la repentina muerte de su padre lo lleva a empezar una nueva vida en New Jersey. Pues poco a poco, mientras adapta su vida en este nuevo hogar, el protagonista se va viendo envuelto en una misteriosa desaparición de una nueva alumna de la escuela, Ashley Ken, lo que le va a ir llevando a descubrir secretos inimaginables de la aparentemente tranquila comunidad en la que reside. Con la ayuda de sus amigos, José se va a ir topando con una incómoda verdad que va a relacionar todas estas desapariciones, muertes y extraños sucesos con su familia. ¿Cómo te quedas? Creo que es la serie del verano, igual que eh, también se estrenó la la segunda temporada de Cruel Summer, o hace unos años también nos conmocionó esa primera temporada de la serie que he comentado, que es muy buena, que hay misterios, desapariciones, giros... Creo que Refugio es una serie ideal para este verano, ¿eh? Mm.
1: Otros te dirán que es Stopper. Es que depende de los gustos de cada uno Estamos hablando de plataformas distintas ¿eh? Y de géneros distintos Pero este refugio tiene Esta serie tiene esos componentes Esos ingredientes Que a mí yo enseguida relaciono Y digo, me interesa, vamos a darle una oportunidad Bueno, vamos ahora a Disney Plus Y no penséis Que nos hemos olvidado, eh no me refiero a que llega la segunda temporada de ver, no, sino a lo que va a ocurrir en septiembre con lo, el precio de la plataforma, pero no vamos a hablar de ello aquí. No, ¿No te asustes si empieces a llamar a mamá. Mamá, mamá, mamá. No Al menos no, no hoy, me refiero a que no, sí, en este sí, 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 programa no vamos a hablar de, sí, 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 de eso, es muy posible que este mes de agosto tengamos un cineforum o posiblemente algo más Eh, ...relacionado con la subida de precio de la plataforma... ...a más de uno se le ha quedado la cara como el emoji este... (ríe) ...con las manos a los
0: lados. Sí, la verdad es que sí, vamos... ...realmente estamos hablando de una subida generalizada... ...en los precios de la gran mayoría de plataformas... ...de la gran mayoría de servicios. Sí, pero que te llevan a un
1: escenario en el que tienes que elegir... ...y a partir de ahí surgen las dificultades.
0: En cierta medida podríamos decir que eres rehén... ...de tu servicio de suscripción y de la cuota o de la membresía que estés pagando en estos momentos. Y en el caso de Disney, vemos que al igual que otras plataformas como Netflix, también empiezan a introducir eh, cuotas y membresías con eh, anuncios. Mm. Pero bueno, vamos a quedarnos con lo bueno. Vamos a quedarnos de momento con ese potente estreno el 16 de agosto, que se estrena la segunda temporada de ¿qué serie, José? de Bear. Sí, si os gusta exacto. la cocina,
1: y aunque no os guste la cocina, es que el, la primera temporada fue toda una declaración de intenciones de una serie totalmente irreverente y que se salía de
0: los cánones. A mí me atrapó y la segunda temporada ya está aquí, amigos. Pues sí, esta historia que nos cuenta las aventuras de un joven chef procedente del mundo de la alta cocina que regresa a Chicago pues para llevar la tienda de bocadillos de su familia y cómo ese contraste, ese que de realidades, ese pequeño microcosmos que se esconde tras los fogones de este, de este local, pues bueno, va dando eh, como resultado un montón de situaciones completamente locas que desembocan en uno de los finales más bonitos más emotivos que recuerdo de una serie reciente y que ahora con esta segunda temporada conducida por Christopher Storer y una vez más protagonizada por Jeremy Allen, Ayo Dividi, bueno, si sí os encantó la primera temporada, esta segunda os va a flipar y atentos a la gran cantidad de cameos que tiene esta nueva tanda de episodios que tenéis disponibles el 16 de agosto en Disney Plus De Bear, El Oso y nos vamos a HBO Max
1: Nos metemos en la torre de Tower Detective Sergeant Sarah Collins Director of Special Investigations
2: una
1: producción británica de, también con elementos policíacos, elementos ingredientes que dependiendo de vuestros gustos pueden encajar perfectamente con otras que hayáis visto y os hayan gustado. Cuéntanos qué es lo que tiene The Tower, Alberto.
0: Pues hablamos de la segunda temporada de una de las series que más impacto han generado en la plataforma de Warner. Hablamos de The Tower que se estrena esta segunda temporada el 20 de agosto y es una miniserie policiaca que comenzaba con una detective la sargento Sarah Collins y su segundo que se veían envueltos en una investigación que, vamos a decir, no huele del todo bien. ¿Por qué? Porque es un extraño incidente en la torre Portland, ubicada en el sureste de Londres, en el que un oficial veterano y una niña de 15 años yacen muertos. Así sin más. Racismo, dobles juegos, hipocresía elementos completamente inesperados en la investigación y mucho ingrediente de thriller como dice José en una serie que la primera temporada ya ha ido a calar, pero esta segunda parte esta segunda temporada esta segunda tanda de episodios es aún más compleja más profunda y aún más revesada así que ya sabéis el 20 de agosto la segunda temporada de The Tower una de las mejores series británicas de los últimos meses
1: y ahora sí terminamos el bloque de novedades siempre con el cine y como no está hoy me va a permitir porque tampoco está para impedírmelo el jingle con ella cantando (risa) eso es (risa) es que me va a odiar ¿Tenéis las palomitas, el refresco, la bebida que queráis? ¿Sí? Venga, reclinaros en el asiento porque empezamos con las novedades de cine.
0: ¡Qué cagada! Así
1: que, al atletito, ya me explicarás cómo lo has hecho.
2: Yo no sé si voy a saber hacer esto, entrenadora.
1: La primera fue todo un éxito de crítica, de taquilla, de público en general,
0: y vamos con la segunda. Pues sí, el viernes 18 de agosto llega la esperada secuela de Campeones, Campeonex, dirigida de nuevo por Javier Fesser y su sensibilidad, uno de los mejores directores del cine español, un hombre muy especial, con un gran corazón, que nos vuelve a contar una historia de superación, pues como bien dices, dispuesta a arrasar con la taquilla creo que puede ser otro gran pelotazo en los cines eh, patrios y de hecho hay que recordar que la primera fue fue tan grande tan grande tan grande que tuvo incluso un remake con Woody Harrelson de, de protagonista ah, ¿sí? haciendo el papel de Javier Gutiérrez sí, sí. Sí, sí, sí. y sí, sí. de hecho también funcionó muy bien también en taquilla pero no solo de campeones se nutre la cartelera en España porque también se estrena otro de los grandes personajes del universo de DC y Warner Blue Beetle que vamos a ver si tienen suerte esta vez y pueden recuperarse ligeramente del batacazo de, de Flash creo que lo va a tener muy difícil es un superhéroe aunque suene esto un poco despectivo muy de segunda fila muy como diría Jorge de Hacendado básicamente para los fans de los cómics no sé si va a conseguir eh, tener tracción en pues en igual da la, la sorpresa
1: igual muy nos muy fascina y estamos aquí hablando de vaya no nos esperábamos
0: Puede darla, pero lo tiene bastante complicado. Pero vamos a ver. También los amantes del anime tienen con Psychopath Providence un, una cita en las salas. Y hay más, porque el torrente de comedias, dramas románticos, que es increíble.
1: Esto que son besos lanzados al aire, no exactamente. es. Exactamente. No, no.
0: Son los no. chef kisses, ¿no? Sí. Así. Pero pues espera, espera.
1: Que lo que quiero es que vamos a meternos en ambiente, porque el tráiler de esta película lo cuenta tan bien, escuchad. Si ese día no me hubiera caído un libro, ¿Hubiera conocido a Paul? O mi vida hubiera tomado otra dirección. ¡Ay, la amor ¿Fue el libro el que propició que el destino de dos personas se unieran? Pues es lo que cuenta esta película, ¿no, Alberto?
0: <risa> Que sí, que se llama Pequeñas Casualidades Que yo creo que es eh, El tropo romántico Más repetido, ¿no? Se le cae a alguien un libro, se chocan en la, en el pasillo del instituto y de hecho hay un tren en TikTok que es básicamente eso, seguro que lo has visto dos personas que se chocan, imaginan cómo es su vida, hoy se ven pues viajando en su luna de miel, en su boda su primera discusión, su primer beso pues esto, pequeñas casualidades que es otra película francesa de este verano que está trufado de ellas, algunas seguro que muy buenas, porque es verdad que el cine francés en este género o en este ámbito es muy interesante y si son buenas y si dan el pelotazo en taquilla tened por seguro que cogerán los norteamericanos y harán el remake adaptándolo a sus gustos y cambiando París o Montpellier o cualquier tipo de lugar a Nueva York o Charleston exactamente
1: (risa) bueno oye que hasta aquí las novedades que queríamos contaros la próxima semana más evidentemente y ahora nos metemos en otra de las partes que forman Vandal Random no solo hablamos de novedades allí en la página web de Vandal sino también de titulares, de noticias, de la actualidad, de, 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 de esos retrasos, de, de la huelga. En fin, si nos acompañáis, nos vamos juntos.
2: Cines, series y novedades en streaming. Ya verás. Esto
1: es como abrir el periódico más o menos, eh, un periódico digital donde te cuentan, que yo creo que es lo que hemos hecho durante muchos años, <ríe> gran parte de los que cogíamos eh, un periódico, que es empezar por la parte de atrás, porque o venía la cartelera, o venía una crítica, o venían novedades. Vamos a la parte de la actualidad del mundo del celuloide, de las plataformas, de esto que nos gusta aquí en Ya Verás, y vamos a empezar con un retraso pero no sé hasta cuándo porque a mí me pilla un poco por sorpresa, pero no mucho porque sabiendo cómo está el tema de la huelga, que Deadpool 3 se retrase, tampoco es que me cambie el mundo pero ¿qué es lo que pasa con esta película, Alberto?
0: Claro, es curioso porque si estamos hablando que la huelga de actores que está sacudiendo Hollywood unida a la anterior huelga de guionistas que también está paralizando un montón de producciones, claro Parecía que Deadpool se había librado porque estaban rodando desde hace ciertas semanas, vimos aquellas fotografías filtradas con Hugh Jackman y Ryan Reynolds encarnando a los populares personajes de Marvel y parecía que se había librado, pero no ha sido así, porque resulta que 20 Century Studios, la productora de Deadpool, que ahora obviamente pertenece a todo el conglomerado de Disney y Marvel Studios, Eh, ha dejado la película en lanzamiento indefinido. ¿Qué quiere decir esto? Esta tercera entrega del mutante más bocazas estaba prevista para el 3 de mayo del año que viene y ha pasado a no tener fecha. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se suspende el rodaje, que hay un lanzamiento... O sea, se está rodando, quiere decir que se haya
1: acabado y... No, no.
0: Exactamente. Estaban rodándola y de repente ha dejado de tener avances o tener progreso. Hay que tener también cierto cuidado con este tipo de noticias porque muchas veces adolecen a, vamos a decir, intereses comerciales. ¿Por qué digo esto? Porque es verdad que Disney puede decir, pues queremos estrenar esta película de Star Wars o de Avatar o de Marvel en tal fecha y emplazan la película en un calendario y luego resulta que simplemente es un movimiento para obligar a eh, otros estudios o otros proyectos de la competencia a que cambien sus fechas y se ordenen y busquen cada uno pues su momento ideal para llegar a los cines puede ser, quién sabe, que Deadpool 3, que creemos que se ha retrasado de forma indefinida no digan nada cuando se estrena y de repente digan pues junio o julio y sorprendan a todos pero ya os digo que la situación en Hollywood en estos momentos es muy muy delicada y si hablamos del sindicato de guionistas o hablamos del sindicato de actores Creo que no sería de extrañar que otros colectivos y otros sí. trabajadores de Hollywood como empezaran también exactamente, empezaran como ila. a ponerse en pie de guerra.
1: <ríe> como Ila, como va con el siguiente titular. Y es que es lógico. ¿Cuántas veces hemos oído hablar en los últimos meses de los plazos tan ajustados que las compañías de edición de efectos digitales tenían para películas de Marvel, etcétera? Y que además, que si no cumplías con esos plazos, pues directamente las grandes majors no contaban con tu compañía para las siguientes producciones, lo cual puede significar en un montón de despidos de personal y vete tú a saber en qué podría derivar. Bueno, pues aprovechando que los actores están de huelga, que los guionistas están de huelga, también las compañías de efectos digitales, sobre todo de Marvel Studios, se unen a la huelga para combatir la explotación. Es que hay mucho detrás, Alberto.
0: Totalmente. Seguro que recordaréis que hace unos meses, incluso también en algún que otro programa, ya verás, hablábamos de la mala calidad de los efectos digitales de películas como de Flash, o de películas como, en este caso, Atman y la avispa Quantum Manía, o de Black Panther o de muchas de las producciones de Marvel. El verano pasado, el CGI usado en en series como She-Hulk o incluso en otras muy conocidas, no terminaba de convencerse y era como objeto de debate. ¿Cómo es posible que una compañía como Marvel Studios, que gana miles de millones de dólares y que tiene grandes, grandes estudios a su servicio, como Industrial Magic o Digital Domain, un montón de compañías especialistas en efectos especiales que no terminan de dar... ¿Toda su calidad? Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Pues como bien has comentado, José, que están explotados. Se les someten a unos plazos muy, muy, muy duros. Tienen que entregar proyectos eh, en fechas que son básicamente imposibles. ¿Y qué lleva a esto? Lleva al famoso crunch, a que los estudios de efectos especiales y digitales fuercen a sus trabajadores a trabajar en condiciones completamente locas, muy muy muy, vamos a decir esclavistas incluso si nos ponemos un poco más sí, eh, sí. exagerados, pero es cierto, sin poder salir de la oficina. Hombre, esa presión eh, de
1: si no cumples claro, vas fuera, el
0: plazo, vas fuera o oh, se pierde el contrato y si tú pierdes el contrato de Marvel o pierdes el contrato de DC o de alguna gran mayor o de alguna gran eh, productora pues es muy probable que no tengas una segunda oportunidad porque pueden buscar mano de obra mucho más barata o dispuesta a aceptar las condiciones, en algunos casos, completamente tiránicas que establecen esos estudios o estas fechas de estreno que comentábamos en el caso de Deadpool. ¿no? Cuando dicen que se estrena una película en tal fecha, tienes que llegar a esa fecha porque tienes que tener listos los efectos digitales. Pues en este caso, los trabajadores de efectos digitales de Marvel no pueden más y se suman a la huelga de sus compañeros buscando mejorar sus condiciones laborales. Y esto no es algo eh, menor. Y digo que no es algo menor porque es la primera vez, es un paso histórico para que toda la industria de los efectos digitales vayan juntos con una voz colectiva pidiendo respeto para el trabajo que hacen. Y creo que es importante porque teniendo en cuenta que a día de hoy casi cualquier producción goza o tiene una gran cantidad de planes digitales aunque no lo creamos en un fondo de una ciudad en una corrección del color de un amanecer que no termina de ser el que quería el director o el director de fotografía en un rejuvenecimiento facial no de un de una protagonista, Ford, de un protagonista por ejemplo <risas> por ejemplo nunca mejor dicho o en una escena que creemos que no interfieren los efectos digitales, están ahí. Por eso es importante reconocer el trabajo de estos expertos, de estos trabajadores, de estos profesionales, que en el caso, pues en este caso concreto, trabajan para Disney o Marvel como eh, parte de, de, del entramado de Marvel. Pero bueno, es curioso cómo eh, se está generando un terremoto en toda Hollywood que va llevando a diferentes colectivos, a diferentes eh, profesiones que están relacionadas todas ellas con el mundo del cine y de las series de televisión, a poner pie en pared, a decir, hasta aquí vamos a buscar la manera de que todo el trabajo sea más justo, más igualitario y, sobre todo, mucho mejor pagado del que estaba siendo hasta la fecha y podemos ver un cambio en la industria completamente global.
1: Eso es. Y nosotros desde aquí, que conste que desde banda al Random y desde el programa que hacemos este podcast, que es Ya Verás, estamos al 100%, no, al mil por mil con estos colectivos por todo lo que ha explicado muy bien Alberto en los últimos minutos. Seguimos diciendo que estamos preparando, lo que pasa es que se está haciendo casi, se está convirtiendo en un especial, ya veremos cómo lo hacemos, pero estamos preparando algo, pues, algo eh, concreto eh, sobre esta huelga para entender los pormenores eh, porque va a afectar a mucho de lo que vamos a ver en, en los próximos meses, no creáis que bueno, lo, lo acabamos de ver. Deadpool 3 se retrasa. ¿Esto va a cambiar la vida de la gente? No. Pero eh, hay otras consecuencias también que queremos supervisar, repasar, compartir e incluso también, ¿por qué no? Escucharos a vosotros, que podríamos hacer un, alguna forma de, de reproducir audios que nos mandéis para esa ocasión. Ya os lo claro, explicaremos. Es que, sí. De
0: hecho, José, llevas razón porque si hemos visto que los premios EMI se suspenden por esta huelga, quién sabe si los Globos de Oro, o incluso los Oscars, si la oh, no. se, pues se, se va alargando no hacia el año que viene y llega a los meses de abril o mayo, eh, no me extrañaría que también tuviésemos un caso totalmente espe- único y especial, que hubiésemos retrasos en la temporada de premios. ¿Quién sabe, como comentábamos hace unas semanas, en el estreno de grandes películas como Dune Parte 2, eh, Aquaman? Bueno, bueno, es que pueden... Estamos hablando ahora mismo un poquito, eh, hacemos hacemos un poco castillos en las nubes, pero es que teniendo en cuenta la gran cantidad de elementos que están, como bien dices, interfiriendo y están conectados los unos con los otros, podemos ver un efecto mariposa y podemos sí. hablar de, de un cambio muy importante en la industria de Hollywood.
1: Pero te recuerdo que poderoso caballeros, don dinero y sí, hay, siempre en en cuando hay dinero acuerdo. de por medio, enseguida se tienen que poner de acuerdo, ya no solo por evidentemente los colectivos afectados, sino también... Los que están arriba porque dejan de ganar dinero y y sabes que eso es lo que mueve el mundo, desafortunadamente. Bueno, vamos a a avanzar más rápidamente con los titulares. Schwarzenegger tuvo su momento, pues ahora Stallone quiere el suyo y es el documental Slide que se va a estrenar en Netflix y ya lo está preparando. Se
0: estrena este noviembre y es un repaso de su vida y obra con un documental que, atención a esto, va a participar en el Festival de Toronto como fin de clausura. Es curioso cómo esta rivalidad entre los dos grandes eh, vamos a decir exponentes del género de acción, los héroes de acción de los años 80, Schwarzenegger y Stallone, que compitieron en la cartelera compitieron también en la vida personal y privada y ahora también van a tener cada uno su propio documental. A mí me encantó el documental de, el documental de Arnold, que se estrenó hace unos meses en Netflix, tenéis la crítica en Bandal en Random, y si son capaces de extraer todo el jugo de esa vida que tiene Stallone, que también es muy 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 interesante y que está llena de eh, perseverancia de triunfos y de una marca única porque creo que al igual que Schusenegger Stallone es una personalidad única dentro del mundo de Hollywood podemos estar ante una pieza documental muy interesante es que Sly como se le llama cariñosamente es todo un icono y de hecho recuerdo que los mercenarios la cuarta entrega de esta unión de diferentes eh, héroes y miembros del género de acción se estrena el próximo 29 de septiembre y es la última entrega que va a protagonizar el el creador de Rocky ¿por qué? porque le cede el testigo a otro nuevo eh, que vamos a decir, miembro de este selecto club de machotes que es Jason Statham, que es uno también de mis preferidos o como diría mi padre El calvo, el calvo este que bien reparte, (risa) que le encanta. dice, el calvo este es buenísimo. Cuando sale el calvo, la película me mola.
1: A ver, mi padre le llama. Steven Seagal le llamaba el, el de la coleta. Bueno, pues vámonos a otro titular y además... Fijaos que con polémica o no, estoy convencido que cuando pase a la plataforma Disney Plus, La Sirenita en su Action Live, va a ser uno de los estrenos más vistos.
0: Pues sí, porque La Sirenita, el Remake Live Action, protagonizado por Haley Bailey, Javier Bardem, Melissa McCarthy, es cierto que no ha tenido una taquilla especialmente bollante. Ha recaudado unos 564 millones de dólares con un presupuesto de más de 250 millones, que se dice pronto. ¿Verdad que no ha tenido un recorrido comercial tan bollante como se esperaba? como el que han tenido películas como Aladdin, El Rey León o La Villa y la Bestia, pero se estrena en streaming el día 6 de septiembre en Disney+, Plus, obviamente, ¿no? La plataforma del ratón. ¿Qué es lo que ocurre? Que tanta polémica, tanto morbo, tantas críticas, tanto debate en redes sociales... Estoy seguro que cuando se estrene en la plataforma digital, como bien dices, va a generar un revuelo. Todo el mundo va a querer verla, el que no la vio en el cine la va a ver, el que la la vio en el cine la va a volver a ver. Bueno, yo creo que se va a generar otra vez un mare magnum, un auténtico tsunami. En este caso, ya que estamos hablando de temas submarinos y acuáticos, nunca mejor dicho, que creo que va a revivir la película y que vamos a tener también sirenita para rato. Sí,
1: y acabamos con The Witcher, que precisamente no está siendo noticia por lo bien que está la serie, sino por esos aspectos eh, no tan positivos que hablábamos hace un programa con la propia Berta, que si el actor principal, Cavi, eh, eh, no, no va a seguir. que si... bueno Ahora el productor de The Witcher culpa a los estadounidenses y a TikTok, a la plataforma TikTok, de la simpleza, de las tramas de la serie. Ala, ahí te quedas con eso, Alberto.
0: Sí, este titular es buenísimo y este productor, que es eh, Tomek Baginski, el productor ejecutivo polaco de de The Witcher, dice que, claro, que entiende las críticas, porque es cierto que la tercera temporada ha sido vapuleada por la crítica y por el público, porque coge las tramas de los libros y las reduce de una manera a veces incluso insultante no termina de ser fiel a todo este universo de fantasía del continente muchos de los problemas que ya hablábamos la, hace un par de semanas en el último programa de ya verás se vuelven a repetir en, este, en esta conclusión de la tercera temporada con esta despedida de Henry Cavill y qué es lo que dice pues en lugar de tomar nota y de decir que sí que es cierto que la tercera temporada pues no ha estado a la altura de lo que se esperaba o la despedida de, en este caso de Henry Cavill como Geralt de Rivia no ha sido lo épica o lo emocionante que muchos creían, pues coge y echa la culpa a los estadounidenses y a TikTok. Porque, claro, es que tienen que hacer las complejísimas tramas de los libros muy sencillas para que el público que ve vídeos de 20 o 30 segundos eh, se entere de lo que pasa en pantalla. Y a mí esto me duele un poco. Es cierto que hay una generación que eh, no es capaz de mantener la atención en en la televisión o o en la pantalla y que a veces tienes que dar las cosas muy mascadas para que el espectador las entienda o o las comprenda, o incluso en una adaptación tienes que prescindir de determinados elementos que a lo mejor no aportan nada al ritmo narrativo, porque son dos medios diferentes, el audiovisual y el escrito, pero macho, no nos tomes por tontos. Si la serie es mala o los guiones son malos, no escurras el bulto, no digas que es culpa de TikTok o eh, del espectador medio norteamericano, porque hay series... Son más complejas o que tienen un gran pozo, que tienen tramas muy enravesadas. Y os pongo el ejemplo en su momento de Juego de Tronos, o en su momento también de La Casa del Dragón, o un sinfín de series de HBO como Los Sopranos, The Wire, El Oeste de la Casa Blanca, que triunfaron en su día, que tenían tramas complejas y que no hay necesidad de, de recortarlas. Los tiempos cambian, eso es cierto. Pero bueno,
1: luego y es curioso, es la y, cultura de echar balones fuera.
0: También. Es, mi culpa no es, es del. De los demás. Del mérito, siempre de los, de los demás. demás. Siempre hay otra persona que tiene la culpa. Pero es que este mismo productor eh, estaba también hablando hace escasas horas, porque tenemos noticias de hace un par de horas en, en banda, Random, que hablaba también de que, bueno, que el cambio del actor no es tan importante, porque al igual no. que existen recasts, ¿no? De, de personajes como James Bond que han tenido un montón de claro, encarnaciones. Claro. O de The Batman, ¿por qué no también con Gerald? De pues Reagan, hombre, el, pues el porque ruso. ha
1: iniciado algo que estaba muy, muy, muy en duda de que fuera a hacer un buen papel, no él, sino todo lo que era la, la serie, se convirtió en éxito y habéis quitado una de las cabezas visibles, uno de los elementos principales para la fórmula. O sea que <ríe> no me vengas con historias. En fin, vamos a dejar eso ya a un lado y cerramos con una noticia luctuosa y es que el, la pasada semana falleció en Los Ángeles a la edad de 87 años el director del Exorcista, William Friedman. Pues sí.
0: Se nos fue William Friedkin, un actor vamos a decir, uno de los grandes protagonistas del Hollywood de los años 60-70, y 70, el director de, como bien dices, El Exorcista una de las películas de terror más importantes de toda la historia, podríamos decir que la película de terror más importante de toda la historia del cine, o por lo menos del cine reciente. más influyente, y, seguro sí, una, una de las más influyentes, y aparte el cineasta responsable de una de mis cintas preferidas, que es de French Connection que tiene, pues, aparte de ser ganadora del premio Oscar, una de las mejores persecuciones que jamás se han rodado en, en el cine es una pena porque este director desafió las reglas del género del terror con, con el exorcista que va a tener un reboot por cierto, a manos de David Gordon Green el también responsable del reboot reinicio o continuación, como lo queréis llamar, de la saga Halloween y es que de hecho eh, el fin, lo que es el, el exorcista, que esto es curioso, es que tuvo 10 nominaciones a los premios Oscar y Friedkin King ojito con esto, venía de ganar Cinco estatuillas por la mencionada de The First Connection, que como digo, tiene una de las mejores persecuciones, una de las más memorables de la historia del cine. Este director es muy importante. Su lenguaje, la manera de, de contar historias en la pantalla, la manera de mostrar, en este caso, persecuciones, eh, diálogos, conversaciones, darle ritmo a las tramas o a lo que sucede en, en ese universo cinematográfico que, que tan bien contaba influyó toda una generación de directores eh, esto es, es que es una pérdida muy, 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 muy muy dolorosa ver, para los aficionados al cine
1: ya afirmaba yo por llegar a su edad, ¿eh? también te lo digo 87 años, no quiere decir que nada, pero que tenía una, una edad bastante, bastante alta y es sí. una pena que y, hayamos perdido tanto talento, ¿no?
0: Y ya para recomendaros películas, eh, A la caza es otro peliculón, Vivir y Morir en Los Ángeles es buenísima así que yo creo que eh, más que suficientes como para poder hacer un repaso de la filmografía de este cineasta, pues eso que falleció a la edad, de 87 años en Los Ángeles la semana pasada
1: Nos vamos ahora a un estreno de cine que se va a producir esta semana si os gustan los videojuegos, os gusta la conducción y bueno, si os gustan los titulares y nos hemos quedado cortos, evidentemente tenéis todo Banda al Random para cubrir esa necesidad pero ahora nosotros en lo que es el podcast vamos a hablar de Gran Turismo.
2: Cine, series y novedades en streaming. ¡Ya verás!
1: Si metes la pata en el juego, vuelves a empezar. Si la metes en el circuito, puedes morir. No funcionará. Los pilotos son deportistas de élite. Tus críos son unos viciados raquíticos. ¿Ahí entras tú? ¡Venga, dale! ¡Wow! Lo De mover las piernas Veo que es una experiencia nueva Estamos acostumbrados últimamente A que las producciones de cine Que tienen que ver con videojuegos O series que tienen que ver Que se basan en videojuegos Alberto Están dejando el listón bastante alto En cuanto a producción, calidad Y el sabor que nos deja en la boca Y esto que vamos a hablar ahora en Cineforum En los próximos minutos No es una excepción De cómo algo, un producto Se puede mimar, se puede cuidar Y esto que estamos escuchando de fondo es Gran Turismo, una película que se ha estrenado hace unos días y que es una maravilla. Si además te gusta el juego, no tiene por qué gustarte, pero si te gustan eh, las pelis de, de coches, está muy, muy cuidada la
0: producción. Pues sí, hablamos de la adaptación del famoso videojuego de carreras y de simulación deportiva de PlayStation Gran Turismo, la obra maestra de Polyphony Digital y de hecho es una gran producción porque contamos con la dirección de Neil Blucamp el director, el archiconocido director de Distrito 9 una de las películas de ciencia ficción más influyentes de los últimos tiempos y aparte tenemos un reparto bastante importante porque contamos con Orlando Bloom, nuestro queridísimo Legolas, tenemos a David Harbour la estrella de Stranger Things y el protagonista de esa versión un poquito, vamos a decir un poquito fallida por no hablar de desastre absoluto de Hellboy y encima eh, estamos hablando de una especie de adaptación, sí, porque es una adaptación del videojuego, pero que tiene al propio videojuego como gran protagonista, porque hablamos de pilotos que se entrenan en este simulador deportivo que pasan al mm. mundo del deporte y la carrera a la carrera en el mundo real, ¿no? Los vehículos en el mundo real que creo que es algo que mucha gente no sabe, pero es que Gran Turismo tiene una competición que es así. Sí, sí. Eh, Bueno, está la Gran Turismo
1: Academy, que también se menciona evidentemente como parte importante de la peli. Yo la vi hace unos días, pero para que alguien querido, cercano a nosotros, nos cuente todo lo que ha podido experimentar en esta peli de dos horas y pico, dos horas y veinte creo más o menos, es nuestro compañero Xavi Mogrovejo, que le pillamos ahora mismo en la playa, se ha metido en el coche, hay que contarlo todo. Perdóname, Xavi, pero hay que contar la, las cosas que ocurren en el directo, estamos en agosto, es normal, pero bienvenido al Cineforum de este, ya verás, eh
2: Encantadísimo de volver a estar aquí, ¿qué tal chicos?
1: <ríe> Muy bien, oye, que lo de meterse en el coche es para ambientarse bien y contarnos con detalle la peli sin spoilers o qué
2: Claro, lo de, lo de meterse en el coche es para sentir el, el, el calor y la fuerza G aquí aprisionándote y dejándote el cuerpo <risa> pachucho a 40 grados. Oye, ponte el aire <risa> para ¿eh? poder explicar bien qué tal. Ponte hombre, el aire sí, por Dios, por supuesto, Dios, ¿eh? ah, vale, por vale, supuesto vale, hombre. Vale, vale, vale. Que si no voy, voy a morir aquí en el asiento.
1: Oye, Xavi, que me gustaría ahora preguntarte por cómo lo estás pasando este verano. Ya estoy viendo que lo estás disfrutando. Ya hablaremos más adelante cuando avance el mes. Hoy eh, la protagonista es este gran turismo, esta producción que a mí me gustó Bastante, es decir, para un aficionado del juego, no sé si coincides conmigo, pero eh, no va a quedar en ningún caso defraudado o defraudada, pero es que aunque no sepas nada del juego, de esta franquicia de, exclusiva de, de PlayStation, lo cierto es que es un, bueno, yo que sé, una peli a la altura de Brukheimer, eh, por ejemplo. Se me ocurre, ¿eh? en cuanto a acción, en cuanto a efectos, en cuanto a cámaras por todos los sitios. Cuéntanos un poquito cómo lo has vivido tú.
2: Sí, yo creo justo lo que dices, creo que es una película que tanto para jugadores habituales de la saga como para aquel público que no ha tocado un juego en su vida va a quedar encantado con con el argumento, Sí que es verdad que la historia es un poco más clásica con la típica de un muchacho en este caso, que se mete en un deporte lo entrenan, tiene que aprender eh, pasa por una serie de problemas y luego pues bueno, digamos que puede rozar o tocar eh, el éxito pero yo creo que la línea que está siguiendo Playstation con sus adaptaciones, con misma mancharte todo de las tofás, que es poder eh, contentar a los fans del videojuego y a la vez coger a público nuevo eh, es una ventaja increíble que están teniendo con respecto a otras adaptaciones, aunque en líneas generales sí que es verdad que el, el mundo del videojuego se está abriendo muchísimo en cine y ya cualquiera puede Puede colarse perfectamente y disfrutar, yo que sé, de lo de Cuphead, etcétera
0: Xavi, ¿no crees que esto es la típica historia que funciona muy bien eh, para el gran público? Porque estamos hablando de un piloto de clase baja o de clase media que se aficiona a... Es un caso tipos? real, por cierto. Eh? No sé si real. lo hemos dicho, pero sí, 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 volvemos a, esto... a enfatizarlo. Es un caso real. Es muy interesante porque sí, es un, sí, un jugador... Claro, que empieza a jugar a Gran Turismo, que se aficiona, que se aprende las pistas de memoria, que es un gran conductor en este mundo virtual y que es reclutado por un, por un experto, por un, un, en este caso el personaje de David Harbour, que lo entrena y lo prepara para dar el salto al mundo real. Es una historia, obviamente, ambientada en el mundo del motor, pero que combina muy bien esa, eh, f- esa ficción virtual del mundo del videojuego con la realidad, con el asfalto. Y teniendo en cuenta que en los últimos años hemos visto... Grandes películas eh, ambientadas en el mundo del motor, comentaba Xavi también antes Le Mans 66, que es una de las mejores películas que hemos visto en este género en los últimos años. Y al mismo tiempo también recuerdo Rush, que es una película que me encanta, que también refleja sí. muy bien el mundo de la Fórmula 1. Sí. Y ahora tenemos este gran turismo que es como eh, la versión adaptada para el público más eh, aficionado al videojuego de estas de competiciones deportivas porque tenemos en el caso de Le Mans las, competiciones, las deportivas más clásicas y el duelo de Ford y Ferrari y luego tenemos la Fórmula 1 y ahora tenemos aquí a Gran Turismo ¿cómo consideras cómo, cómo venderías la película a ese público o a ese espectador que le encantan las películas de deportes, de motor o de coches y de mundo deportivo, pero que tienen ese miedo porque van a decir, Buah, es que esto es un videojuego seguro que no me va a terminar de gustar o que es algo demasiado irreal ¿cómo crees que hay que venderla?
2: es decir, explicarlo, es complicado pero yo creo que eh, la vendería en el sentido, eh, si la gente va con este miedo que comentas tú, de hostia, claro, a mí me gustan los coches pero viene de un videojuego es pre- la película precisamente lo que te quiere transmitir es, en este caso concreto, ¿eh? no en todo no quiere decir que si te pones en Call of Duty te puedes ir a apuntarte al ejército, no tiene nada que ver pero en este caso en concreto quiere decir que gracias a Gran Turismo, a la experiencia de simulador, la tan buena, tan realista que es, hubo varias personas porque la película se basa en un caso real, en el caso de Jan Moore, creo que se pronuncia, es que no lo sé muy bien mira que charlé con él, pero no, no recuerdo bien la pronunciación Bueno, más o menos. Eh, es que eh, se basa en el caso de este chico que entró en GTA Academy que fue una iniciativa de, de, de Nissan para reclutar digamos a los, a los, a los mejores pilotos de simulación eh, para convertirlos en pilotos reales, para demostrar que más allá del videojuego, estos chicos conocen los circuitos eh, de memoria conocen cómo funcionan los coches de memoria y lo que tienen que hacer ahora es transmitir esa teoría a convertir esa teoría en una práctica para, para, pues para poder llegar al mundo y decir, a ver, no, no siempre se consiguen las cosas por la vida tradicional o por la vida que se ha estipulado eh, siempre. Hay otras maneras de llegar aquí. Y es que es una historia realmente, lo que dices, es muy tópica en el sentido de, vale, si es una historia que a lo mejor en, en rock, en Le Mans, etcétera, has podido ver, pero el el concepto en sí, el pasar de videojuego a realidad y notar junto a ese chaval cómo es ese proceso de preparación física, mental... Porque, claro, David Haru lo dice mismo... en el. Cogen un fragmento del trailer que es muy bueno, que dicen, eh, si, si en el videojuego pierdes, puedes reiniciar, pero si pierdes aquí, pues la puedes eh, liar pardísima, vaya. Y ves eh, cómo es esa evolución, esa adaptación de pasar, de estar en una silla con tu volante, tus pedales y demás, a estar en un circuito con gente... Profesional, de verdad, y que tú puedes estar a la misma altura que ellos. Yo creo en ese sentido que la película, ya solo por eso, solo por ver cómo es esa conversión, eh, a mí me resultó la propuesta muy, muy atractiva, más allá de los guiños y easter eggs que tiene al videojuego, que ya digo, cualquier fan va a quedar encantado y si no estás habituado a eso, a ese lenguaje, no pasa nada. Eh, Se ha hecho para que el público tenga. Eh, la, una experiencia más o menos similar sea Han o no, de hecho una, una de las cosas que buscó Neil en el Blomkamp en la película, porque pudimos charlar con él tenéis una entrevista en Bandal Random eh, pudimos charlar con él y nos explicó que él lo que quería era principalmente que los espectadores se metieran en las carreras o sea que vivieran lo que era el, eh, esa experiencia de fuerza G, esa velocidad ese te has colado en una curva de más pues ya, ya está, ya se te va el coche, ya lo pierdes o esas tensiones esos piques entre pilotos eso está muy, muy conseguido y creo que como experiencia es, es, es buenísimo. En lo técnico, no tiene nada que envidiar a ninguna película de carreras, nada. Sí,
1: estoy totalmente de acuerdo. Por eso decía que pareció una. A mí es que sabe Alberto que es uno de mis productores, incluso directores favoritos últimamente también, que se ha lanzado, a, que es Bruckheimer desde siempre. Y esa velocidad en la forma de grabar, de rodar, de mostrarte la cámara, es que es. Espectacular. Hay dos cosas aquí que me gustaría comentarte, a ver si Xavi coincides conmigo. Una es el alto componente emocional. Decíamos que si alguien no ha jugado el videojuego no pasa nada porque va a disfrutar de una superproducción, de una historia, de alguien que llega a cumplir su sueño, etcétera, etcétera. Pero eh, también hay una parte emocional muy, muy destacada de ese entorno familiar que no apoya al chaval porque cree que jugar a videojuegos es una pérdida de tiempo. El padre, además sale en el tráiler, eh, diciendo que qué claro. estás haciendo, por qué no te dedicas a otras cosas como sí. tu hermano. Y, sin embargo, él sigue luchando por, por su pasión ¿no? y, y lo consigue. No quiere decir que, sí. que esto vaya a ocurrir, pero... Eh, digo, a todo aquel que quiera hacerlo, pero que al menos esa posibilidad existe y logras conectar emocionalmente con el prota, ¿no?
2: Sí, exacto. O sea, además, esto que dices, eh, a, mí me, a mí me llegó mucho, yo creo, que a todos los jugadores o a todos los aficionados a videojuegos, este tema eh, nos llega mucho más, eh, nos llega mucho más adentro. Y fue una de las preguntas que le dije, porque eh, yo la verdad es que quedé asombrado porque le dije, mira, es que eres, se lo dije así, es que eres un ejemplo para lo que es la comunidad gamer. Eh, entonces, ¿qué le dirías a estas personas que, que los padres o quien sea? dice que no van a hacer nada con los videojuegos que no van a ganarse la vida, etcétera, y fue súper sincero y el chico me dijo que, que mira, que es porque a lo mejor hace 12 años se podía tener esta perspectiva pero ahora mismo la industria del videojuego está tan avanzada hay tantas marcas, tantas ramas a las que te puedes dedicar, eh, que ya es, es, es ser un poco corto de miras, me decía, ya esto ya ha pasado, ahora el videojuego ya es, es otra cosa. Y la, la película es que es la pura demostración de lo que él, él comentaba. O sea, es decir, el videojuego tendrá muchas cosas, pero este comentario de con esto ya no vas a llegar a ningún sitio, con esto no vas a trabajar, cógete mejor otro trabajo más tradicional, ya está un poco obsoleto. Yo creo que ya. Mmm, Cualquiera que entre en la industria del videojuego tiene muchísimas posibilidades, tiene muchísimas ramas, como si quiere ser streamer, en centros en el marketing, o nosotros mismos, que somos periodistas especializados en, en esta rama. En el caso de Jan es muy, muy particular, quiero decir, porque sí. al final son unos muy pocos elegidos, son unos muy pocos elegidos los que pueden conseguir eso. Es, al, el conducir profesionalmente, es, es muy pocas personas en el mundo pueden, pero... Eh, Pero lo lo que transmite la película en ese sentido, yo creo que a los jugadores les va a llegar muchísimo más que al público tradicional, gracias a ese factor de de estar vinculado con el concepto que que quiere decir, y lo lo transmiten, vamos, de sobra. Es que es es increíble. El, el, El padre del chico, Jimon estoy hoy con las pronunciaciones, chicos, estoy de vacaciones perdonadme muchísimo. Te, te perdonamos es la playa Jonsu, eh, protagoniza una escena que no voy a decir nada, pero tú José seguro que la recuerdas si has visto la película que es ya, bueno, un reencuentro que tienen ellos dos, Archie, eh, Madek y él, y es, es, es brutal es, es una muy, escena que muy, vamos, Es muy
1: emocionante, es brutal. Eh, hay varios brutal. momentos emocionantes, de todas formas la otra segunda cosa que quería compartir Bueno, me he acordado de una tercera, voy con la segunda que es más, eh, más rápida, la he cambiado en orden y es que la madre del chico es ni más ni menos que una Spice Girl, digo pero si esta es Gary Halliwell, debo ser yo que que tengo la década de los 90 metido en la cabeza pero es que luego esperé a los títulos de crédito, digo no voy a encender el móvil en el el cine para verlo, no se hacen esas cosas, no se enciende el móvil en el cine por favor y porque la luz molesta. Y, y luego al final vi Gary Halliwell y me contaron después, preguntando, investigando, nada, un poquito, que tiene relación con, no sé si su marido, tiene relación con las carreras deportivas, bueno, etcétera Y la tercera cosa que quería comentarte es el gran, gran papelón, que en este caso a mí me encanta como actor, me, me encantaba en Stranger Things, por supuesto, yo creo que lo descubrimos todos ahí, a David Harbour. Gran papelón, mucho más que Orlando Blum, que está bien, está, digamos, correcto, pero David, eh, digamos, que lo borda y lo lleva a ese nivel de realismo de que te crees que que está pasando lo que estás viendo en pantalla.
2: Sí, totalmente lo que dices, y es que es algo que que yo creo que se se está hablando muy poco del papel que se marca este hombre, porque es que le mete unas ganas, le mete una pasión, le mete una... Es que lo vive, tío. Es que está está, está hablándole, porque él es eh, él interpreta al instructor de Jan y, y al resto de GT Academy en este caso. Y entonces, eh, bueno, se mete en el papel de ese tipo duro, ¿no? Ya lo veis en el tráiler, que, que bueno, que le traen a estos chavales de videojuego y tal. Entonces no lo tiene muy claro porque él es más de, de carreras tradicionales. Y es que, de verdad, hace. Cada secuencia de tensión que además en el Blancan te lo combina súper bien con lo que dices con los drones que meten en, el, en, en la pista para que te metas más en las carreras y te va cambiando a la perspectiva de Harbour. Y es, es, es brutal, es que vamos, yo creo que es para mí la interpretación, la mejor interpretación que ha he hecho, que le queda mucho todavía, porque eh, vamos, ahora va a hacer Noche de Paz 2, etcétera, Se le queda mucho, pero para mí es lo, es lo mejor. Y tengo que decir que aunque tenga razón Alberto y Hellboy, el reboot de Hellboy que hizo fue fallido, lo voy a defender. Hasta la muerte, esa película. ¿No? Teníamos que hacer otro podcast, dependiendo de esa película. Porque,
0: porque te encanta Neil Marshall, igual que a mí, y no somos objetivos en eso. pero A mí, sí es
2: cierto, exacto. Sí es
0: cierto que la película se queda un poco coja porque es verdad que nos las vendieron como una especie de adaptación más fiel todavía, que las de Guillermo del Toro tienen muchísimo, muchísimo de la, de, de la obra del cómic original, pero es cierto que como intentaron buscar los orígenes y no salió del todo bien porque... Creo que como bien dices, daría para un podcast completamente individual de de ya verás centrado en la película, porque la producción de esta cinta es una de las más locas que jamás se han visto en los últimos años. Con fugas del director, con problemas de problemas incluso de ligues. Bueno, una locura, una locura.
2: Sí, sí. Podría dar el palabra entero.
0: Y ahora que estamos hablando del realismo, esto que, que bien has apuntado, eh, Xavi, sobre el realismo y la forma que tiene de, de dirigir o de presentar una historia, Neil Blucamp, creo que es importante destacar su figura, porque este director sudafricano, eh, nacido en Johannesburgo, con una especial forma de ver las cosas, empezó a hacerse muy famoso con un corto que se estrenó en 2005 en, y que todo el mundo vimos en YouTube, en los albores de YouTube que era Alive in Joburg, que era una historia que fue el germen de lo que sería en un futuro Distrito 9, que nos contaban cómo unos alienígenas venían a la Tierra, aparecían allí en Sudáfrica y mal vivían con las peores condiciones eh, imaginables en guetos. Y este cuento, con un trasfondo de crítica social que hablaba también del racismo que sufrió la población negra allí en Sudáfrica por parte eh, de los Boer y todo el apartheid, etcétera. Eh, fue el pistoletazo de salida a una carrera que creo que ha tenido más sombras que luces. Porque es cierto que Distrito 9, que fue elogiada por la crítica, contó con un montón de nominaciones de la academia, incluyendo Mejor Película, que también le sirvió para abrirse puertas dentro de la industria y que incluso acabó con eh, Peter Jackson siendo su padrino. Y que también fue el principio de ese proyecto fallido de una película de Halo que no terminó nunca en concretarse, porque este director también dirigió una serie de cortos muy buenos para promocionar la tercera entrega de la saga de Bungie y de Microsoft, acabó, pues vamos a decir, más mal que bien. Porque en el 2013, después del éxito de Distrito 9 en 2009, eh, tuvo la oportunidad, con, con un presupuesto desorbitado, de dar el salto a la meca del cine con Elysium, con Esa película protagonizada por Matt Damon y Judy Foster que volvía otra vez al género de la ciencia ficción y que nos contaba temas sociales de desigualdad con un futuro en el que los ricos vivían en una estación espacial muy lujosa mientras los menos afortunados se quedaban en una tierra completamente yerma, eh, tóxica y contaminada. Pues mmm, no terminó tampoco de cuajar. Y creo que siempre le pasa a este director que es un hombre que tiene muy buenas ideas, que tiene muy buena eh, manera de contar o de querer narrar una historia, pero que no termina de ejecutarla de, de buena forma. También le sucedió con Chapi, una historia que ahora que estamos hablando de eh, inteligencia artificial, de eh, conciencias digitales y de cómo los robots pueden en un futuro no demasiado lejano o sustituirnos o entrar en conflicto con la raza humana. Chapi nos contaba una historia muy bonita sobre esta relación entre humanos y robots con ese robot policía que empieza a adquirir sentimientos y conciencia propia y que se va desarrollando poco a poco y va descubriendo o va evolucionando como si fuese un niño que eh, crece ¿no? y que pasa de la edad o de la infancia a la edad adulta de una manera muy rápida a lo largo de la película pues tampoco terminó de, de cuajar o de concretar una historia que en principio vuelvo a repetir parecía muy interesante y es curioso ¿Cómo? Eh, tampoco ha tenido suerte, porque seguro, esto eh, lo hemos hablado tú y yo muchas veces, eh, su versión de Aliens, esa quinta entrega que sí. iba a, a buscar la manera de traernos ese espíritu de la película de James Cameron con Sigourney Weaver, con Michael Bean, retornando como eh, Higgs... Eh, volviéndonos, a con- volviéndonos a contar la historia de Newt intentando apegarse un poco a esos cómics de Dark Horse e ignorando por completo la tercera y cuarta entrega dirigidas por David Fincher y Jean-Pierre Juneau, y-, y-, y tampoco tuvo suerte es como que parece que siempre su siguiente película es la que le puede resarcirla, que le puede llevar definitivamente a, al, y nunca mejor dicho, no al podium o al, al momento importante de su carrera que haga que olvidemos todo lo demás y nunca termina de funcionar. Y de hecho esta Gran Turismo, que ha tenido un presupuesto de unos 40-50 millones de dólares, no está funcionando tampoco en taquilla. Ha recaudado unos 10, 12 millones en el momento de que estamos grabando el el podcast. Aún le queda un largo recorrido. Se tiene que estrenar todavía en muchísimos territorios importantes, pero parece que tampoco está despegando. Entonces, me da un poco de rabia porque sé que es un director con muy buenas ideas, con muchísimo talento, que tiene algo que otros directores eh, no tienen, pero que cada vez que tiene una oportunidad de poder demostrar que es un gran cineasta, o no funciona, o su película es fallida, o se pega un batacazo en taquilla, y es una pena, la verdad.
1: mirad dejadme rápidamente describiros la escena que me estoy imaginando yo desde aquí, Mientras Alberto está contando toda, toda la carrera de este director camp está Xavi Mogrovejo mirando a través del cristal, de uno de los cristales del coche, hacia la playa, pensando, yo debería estar ahí, porque me estás contando tantas cosas... ¿Por qué? Bueno, pues porque forma parte de nuestro cine Cineforum, porque vais a tener no solo el estreno o lo que consideremos importante, debate, etcétera, sino también un poco el background, ¿no?, de, de dónde viene este señor y lo que ha hecho. Bueno, oye, Xavi, no sé si te queda algo más eh, por contarnos, si no, te dejamos que salgas del coche, que respires aire, <ríe> aire más caliente, <ríe> eso sí es verdad, pero Ay, que fresco. disfrutes de la playa. Sí, que te queda algo por decir no, o lo dejamos de aquí. Chica.
2: No, yo creo que más o menos eh, ya, ya, ya hemos dicho que la disfrutéis, sobre todo de a verla, porque es lo que dice Alberto, hay que apoyar a este director que es muy bueno y es, es muy muy menos, está muy infravalorado y es buenísimo. O sea, y sobre itaverla. todo,
1: porque es un blockbuster de verano como un templo. Es de los típicos Eso peliculones, es, palomiteros, es, sí. que te ves tranquilamente y que los disfrutas, y además en salas buenas, eh, donde tengan buen sonido, porque está exacto, trabajadísimo. Exacto, sí, sí. Chavi Mogrovejo, pues nada, este es el retorno de las vacaciones, al menos un, uh, un pequeño aperitivo de lo que va a ser esta próxima temporada de Ya Verás, que va a venir cargadita de novedades. Te mandamos un abrazo y hasta dentro de poquito, mientras podéis leer a Chavi dentro de la sección Vandal Random junto con Alberto, que bueno, pues eh, hay y la redacción de Vandal que, que meten un montón de contenido cada día. Así que un abrazo, compañero.
2: Un abrazo a los dos chicos. Encantado Adiós. de estar por aquí otra
1: vez. Chao. Hasta luego. Oye, pues me ha gustado, ¿eh? Todo lo que es el bloque de Gran Turismo, de estos datos súper interesantes que siempre va bien. Te voy a decir que de todas las películas que has mencionado. Distrito 9, Elysium y Chapi. Creo que esta es la mejor Para mí, con diferencia de de este director Y nos vamos Si te parece, Alberto Porque tenemos que preparar el programa de la semana que viene Que ya hemos vuelto y esto ya no hay ninguna semana de descanso
0: ya como siguiendo el símil de la carrera, ya la meta ha pasado hace muchísimo tiempo, tenemos que prepararnos para la siguiente carrera, el siguiente premio, la siguiente competición y ya verás, no descansa, es verdad que hemos tenido nuestras mini vacaciones, pero ya verás, no descansa, la actualidad del mundo del cine, las series y la televisión tampoco y de hecho ahora viene septiembre, que es como el principio sí. de, la, de la nueva temporada donde las, las compañías, los grandes estudios empiezan ya a prepararse y pese a que tenemos un Una huelga que, como hemos visto también en la sección de actualidad, sigue dando que hablar. Lo cierto es que vamos a tener un montón de contenido, un montón de estrenos, alguna cosa de la que creo que dentro de poco ya eh, podemos empezar a hablar. Con todo detalle, así que estar atentos porque ya verás, viene cargadito. De hecho, la próxima semana ya se incorpora oficialmente de
1: sus vacaciones, como dijimos al principio, Berta F. del Castillo, que la hemos echado mucho de menos, pero que eh, no pudo estar con nosotros, así que le hemos dicho, bueno, va, pues otra semana de vacaciones, venga, Eh, no vamos a decirte que no, (ríe) si te vamos a tener el resto del año. Bueno, que nosotros nos vamos, hacemos una parada en boxes y nos ponemos a tono para la próxima semana, es un placer volver a escucharte, así que un abrazo muy grande para Málaga, para ti Alberto González y hasta dentro de unos días.
0: Hasta la semana que viene, José. Un fuerte abrazo. ¡Adiós! Y
1: saludos de José de la Fuente dentro de unos días. El próximo miércoles, otro capítulo de Ya Verás, que viene muy muy fuerte esta temporada. ¡Adiós!